0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bien pour ces émissions spéciales faites de fin d'année. Oui, l'année a été dense, l'année a été longue en jeu vidéo et à rebondissement, donc on a largement de quoi vous raconter. Et pour l'occasion, eh bien, on est trois, il fallait bien ça pour cette année 2023, avec Panta, Bonjour. Enfin, dans cette Bonjour. émission
1: Oui, 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 euh, bah, après moult sollicitations, euh, écoute, j'ai décidé de, de venir...
0: Euh... <rire> Arriver dans le traîneau du Père Noël. <rire> ouais, ça va
1: super bien, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Eh bah, écoute, ça nous fait bien plaisir, et face à toi, choc Elisa, ouais. le retour aussi. Et Lisa. Ça va et toi Écoute, très bien. Plein de choses à raconter. Ouais, plein, plein, plein. Merci d'être là pour me soutenir parce que <rire> l'émission a commencé avant l'émission et il va y avoir du fight sur les jeux de l'année. <rire> Menro, ben écoute, ça me fait plaisir aussi de te revoir avec nous. Maintenant, ben hein, ouais, ici, si, t'es bien hein, quand même.
2: Je suis pas mal. Je commence à prendre mes, mes quartiers. Tu fais des cartes d'abonnement ou pas
0: Ouais, ah, Tu vois. Que... et au bout <rire> de 10 fois où tu viens, t'as la 11 e fois gratuite. Hey. <rire> il y a tout 2024. Tu venir plus souvent. <rire> et ben voilà, enfin, enfin, il le dit. Vous êtes tous témoins, quand ça reviendra. Bon, peut-être pas, on en reparle dans une heure. <rire> en attendant, eh bien, on va revenir sur les jeux qui ont marqué l'année, les, les événements qui ont marqué l'année, évidemment. On vous fera aussi nos recos cadeaux, parce que c'est la période, et s'il n'y a pas d'autre période pour le faire. Donc c'est parti pour une longue série de rétro de l'année, et on commence tout de suite eh bien, avec une actu qui n'est plus à chaud, mais qui a quand même été très chaude cette année. On va rembobiner 2023 qui était donc, on l'avait dit au mois de janvier, censée être l'année la plus dense en sortie de jeux vidéo. Ouais. Euh, la plus riche aussi avec tout ce qu'on nous prévoyait. Euh, Panta, ouais. bilan
1: Elle l'a été complètement. Hein, ça a été une année exceptionnelle en termes de sortie hein, avec un score inégalé. On a plus de 25 jeux qui ont euh, tapé du 90 plus en termes de notation sur 100. Donc c'est vraiment une année exceptionnelle et sur tous les genres de jeux. Les jeux annoncés, les jeux hyper attendus, les jeux qu'on n'avait pas forcément vu venir, ça a été exceptionnel.
0: Alors, dans les jeux qu'on n'avait pas vu venir, tu penses à quoi, notamment
1: Je pense à Alan Wake 2, qui est probablement l'un de mes jeux favoris de l'année et qui a été une grosse surprise, qui était un jeu qui n'était pas forcément attendu au tournant. C'était la suite d'un jeu qui était un jeu de cœur pour beaucoup de joueurs, qui a qui pas forcément hyper bien marché en termes de vente et qui a été financé par Epic Games euh, dernièrement, qui est un projet qui a, qui a eu euh, 13 années à euh, vide avant d'être financé et de sortir. Et au final, bah, on se rend compte que c'est une œuvre totale qui mêle jeu vidéo, cinéma, musique, littérature. Et c'est un jeu vraiment exceptionnel euh, qui a d'ailleurs failli rafler euh, beaucoup, beaucoup de prix euh, au Game Awards. Hein, qui n'est année. pas
0: passé loin d'être le jeu de l'année qui a remporté... Ouais. Euh... 4 non combien 3 3 trois. Trois, trois. Trois game award
1: ce qui est énorme face à Baldur's Gate 3 qui est le summum de l'année quoi.
0: Qui pour toi le summum de l'année ouais. Menro aussi Baldur's Gate 3 pour Complé- toi
2: Complètement plus j'y joue et plus euh, le jeu me fascine.
0: Est-ce que tu as fait Alan Wake 2 euh,
2: Non, je n'ai pas eu le temps. Je voulais le faire dans de bonnes conditions. Je voulais faire le remake aussi, qui est sorti il n'y a pas ouais. longtemps. Et euh, enchaîner les deux. Et comme Baldur's Gate prend beaucoup de temps, euh, <rire> voilà, je l'ai dit. Euh...
0: Tu fais partie de ces gens qui ont 257 heures sur Baldur's Gate Pas encore.
2: Et qui pas sont encore, encore à l'acte <rire> <sont du> <rire> Il y en a.
3: Euh, Elisa, tu as fait Baldur's Gate et, et euh, Alan Wake 2 j'ai ou pas Je n'ai pas fait. Mais alors, j'ai en... beaucoup entendu parler des deux. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de gameplay euh, en live, etc. Et les deux ont l'air vraiment incroyables. Euh, je ne vais pas cacher que j'ai peut-être une petite préférence pour Baldur's Gate 3, parce que bah, moi, les jeux de rôle, j'adore ça. Mm. Mais, euh, mais effectivement, les deux sont surprenants. Et puis, ils étaient attendus, mais on ne les pensait pas si fort, en fait. C'est ça, surtout, c'est ça
0: que j'allais vous dire. C'est que quand on, si on se remet au mois de janvier dans les jeux attendus, on ne parle pas de Baldur's Gate 3, qui arrive en plus au cœur de l'été au moment où tout le monde est en vacances. Quelques initiés, ouais. juste. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Mais c'est ça. Ce, je le redirai tout le temps parce que ça me fait marrer, c'est ma blague. Ceux qui l'avaient fait déjà en early access sur Stadia, mm-hmm. mine de rien. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est oui, c'est je vrai. le rappelle aux gens parce que moi je fais On partie l'oublie. des gens qui ont fait Baldur's Gate 3 sur Stadia. Tu as la manette encore J'ai encore la manette, <rire> exactement. Et, euh, et Alan Wake 2, comme tu disais, ça faisait ouais. 13 ans qu'on l'attendait. C'était pas forcément le jeu. Qu'on... C'est un jeu qui est d'une beauté hallucinante. Alan Wake 2. Euh, si vous, vous avez pu le tester euh, vous vous en êtes rendu compte si vous ne l'avez pas fait il faut au moins regarder ça il a aujourd'hui tout ce qui se fait de mieux euh, possible au niveau des images on a parlé du tracing, on a du pass tracing dedans c'est-à-dire vraiment de pouvoir de, de jouer avec tous les effets de lumière les effets possibles ouais. est-ce que c'est ça l'avenir le futur du jeu vidéo
1: euh, est-ce que
0: c'est plus c'est... Alan Wake 2 que Baldur's Gate 3
1: bah, C'est vraiment une proposition très différente euh, de, de, des deux. Quoi. Euh, Baldur's Gate 3 va chercher dans euh, le vrai jeu de rôle le fait de ne pas forcément savoir si on est dans une quête principale secondaire, comment est-ce que nos choix vont être imp- euh, impactants pour l'histoire euh, avoir beaucoup beaucoup d'embranchements sur nos décisions, beaucoup d'impact, beaucoup de ressentis, beaucoup de role-play. Euh, là où Alan Wake va être plus un ovni euh, véritablement photo euh, réaliste, euh, avec un mélange entre des acteurs, avec euh, des personnages qui ont été euh, mocapés, performance euh, capé euh, avec, euh, avec de la performance capture, donc qui permet de retranscrire parfaitement les visages et les émotions et tout ça. Euh, donc on a vraiment deux chemins euh, vers lesquels s'engagent ces jeux, qui vont probablement faire des petits, et
2: euh, c'est bien qu'on ait ces deux chemins
0: Allez. Oui,
2: ce qui est vraiment intéressant dans ces deux titres, c'est qu'il y a un véritable parti pris, presque jusqu'au boutisme, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on est vraiment dans des produits qui sont pas formatés, qui sont pas, euh, c'est, c'est, ils ont une identité tellement marquée que euh, c'est, c'est pas que du visuel, c'est aussi dans la, la, la proposition de gameplay total que, que, que les deux ont. Et il euh, y a quelque chose un peu à contre-courant de l'industrie, hmm. quelque part. Et il euh, faut aussi le remarquer, euh, j'avais très peur que Baldur's Gate 3 ne soit pas récompensé aux Game Awards, parce que justement, il peut faire peur à certains éditeurs par son degré de... de... C'est
0: un peu niche quand même. Bah, on va, on va se le dire, Baldur's Gate, Baldur's Gate 3, c'est un petit peu un jeu de niche, ce n'est pas le jeu le plus grand public, ouais. euh, ce n'est pas le jeu le plus facile à aborder quand même. En
1: fait, euh, j'ai l'impression que Baldur's Gate 3 a le même effet que Elden Ring pour les Souls. Mmh. Donc ouais. Elden Ring est arrivé à démocratiser les Souls en le rendant plus abordable et aussi incroyablement euh, parfait dans sa proposition, là où Baldur's Gate 3 arrive aussi à démocratiser le CRPG, donc le computer RPG, le jeu de rôle pour PC, quoi, en gros, euh, qui a un genre assez de niche, de base, avec euh, des sorties assez régulières, mais euh, qui passe un peu sous le radar, la plupart du temps. Et donc là, avec euh, véritablement cette proposition totale, avec euh, le doublage aussi, parce que chaque dialogue est doublé. Et ça, ça a son importance lorsqu'on a un peu la flemme, par exemple, de lire des euh, dizaines de lignes de dialogue. Yes, bah là, on a un acting, on a vraiment du jeu d'acteur qui est très, très, très euh, bien fait. Et, euh, et on a une proposition qui est incroyablement plaisante, même pour des gens qui n'aiment pas forcément le tour par tour ou qui ont une certaine euh, réticence à s'engager sur ce genre de proposition. Eh bah ils l'ont fait. Ils adorent, ils adorent. Tout le monde adore jouer à Baldur's
2: Gate 3, en fait.
0: Et donc, c'est c'est pour ça que c'est le jeu de l'année
2: C'est aussi pour ça et c'est aussi parce que justement c'est le jeu d'un studio donc l'histoire du studio est intimement liée à ce genre de jeu l'Ariane euh, studio. L'Arian studio et, et euh, ils ont failli mettre la clé sous la porte plein de fois dans leur histoire et euh, qu'au final on, on les appelle pour faire Baldur's Gate 3 euh, 10-15 ans après le début de, 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 leur, de leur histoire à eux, c'est une, tellement une reconnaissance et une jolie histoire. Vraiment, c'est du storytelling incroyable. Et euh, moi, je, je reviens sur, sur le tour par tour dont tu parlais. Mm. On, a, on entend depuis euh, quasiment une dizaine d'années que le tour par tour, c'est un genre has et que c'est faut arrêter. Final Fantasy s'en est totalement éloigné cette année en plus, ouais. par exemple. Et là, cette année, on se retrouve avec un Super Mario RPG qui est en remake, on se retrouve avec un Baldur's Gate 3 qui est du vrai tour par tour et pas de la pause active, comme pouvaient l'être pas mal de jeux de ce genre-là, et ça change absolument tout. On voit que même aujourd'hui ça peut avoir du succès, même aujourd'hui les joueurs n'y sont pas réfractaires et euh, je pense que ça peut être euh, j'espère qu'il fera des petits parce que qu'est-ce que ça manque d'avoir beaucoup plus de stratégie que, que de l'action sans ouais. arrêt quoi
0: il va forcément faire des petits quand ça marche comme c'est ça sûr. Moi, <rire> a, je rêve. il y en a plein l'année prochaine et plein je, l'année suivante
1: je rêve vraiment qu'on confie à l'Ariane euh, Star Wars pour qu'il fasse un, un vrai euh, Night of the Old Republic euh, 3 il ouais. euh, y a Kotor Remake euh, qui c'est vrai euh, est... qu'on
0: manque de jeux Star Wars en plus ouais, raison, bah vrai. Oui. Ouais. <rire> non raison des vrais
2: <rire> jeux RPG, Star Wars... Non, c'est vrai, on rigole, mais il n'y en a pas. Même en Seigneur des Anneaux, moi qui suis fan de la saga oui. Seigneur des Anneaux, mais qu'est-ce que oui. je rêverais de pouvoir euh, mmh. être dans l'univers c'est des films C'est Avengers, vrai, des
0: univers, les univers s'y prêtent. Il euh, y a un jeu, donc on a parlé beaucoup d'Alan Wake et Baldur's Gate ces derniers mmh. temps, il y a un jeu qui était quand même censé être le jeu de l'année que tout le monde <rire> attendait, c'est Legend of Zelda ouais. et euh, Tears of the Kingdom, qui finalement a eu son moment de hype au moment de sa sortie, mais alors aujourd'hui, on n'en parle plus.
3: Pourquoi peut-être pas assez novateur euh, en termes de, de gameplay. Bah, évidemment, ce n'est pas une version 1.5 comme beaucoup aiment à le dire. Hein. Il y a eu beaucoup de nouveautés, notamment euh, agrandissement de la map. Euh... Bah, la, nou- la principale nouveauté, c'est de construire des, construire non, des, voilà, des, des véhicules de avec des a... troncs d'arbres. Quoi. <rire> le pouvoir de l'emprise <rire> qui a déferlé sur les réseaux et qui a donné des créations incroyables. Mais bon, outre ça, il n'y avait pas énormément de nouveautés. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui pour vraiment se démarquer. C'est qu'il y avait tellement de jeux cette année que finalement celui qui allait vraiment remporter euh, le, le titre de Gauthier, c'est celui qui allait se démarquer au niveau de l'innovation, mm. au niveau de ce qu'il a, de ce qu'il apporte de vraiment de novateur quoi. Et Baldur's Gate a lui frappé très fort comparé à Zelda. Ça c'est Zelda déception. Pas. Euh... Enfin, déception, c'est dur de dire déception Non, mais... j'ai adoré, j'ai, mais... j'ai
1: trouvé ça trop cool comme jeu, euh, les pouvoirs d'emprise et tout pouvoir fabriquer nos propres armes, nos propres boucliers en prenant ça et là des éléments j'ai trouvé ça hyper malin, c'est un excellent jeu mais comme tu le dis Elisa, en fait c'est une année tellement folle qu'en fait il n'y a que le haut du panier qui se distingue et on a beau être un excellent jeu comme l'ont été Spider-Man 2 par on exemple va parler aussi, de Spider-Man 2 aussi C'était hyper attendu euh, Hogwarts Legacy aussi qui était... Euh, plutôt cool. Moi, j'ai pas forcément adoré.
0: On y vient. Euh, il y, y, <rire> y a beaucoup de gens On y vient sur Legacy, il y a beaucoup
1: de gens qui ont adoré Starfield aussi. Moi, j'ai pas aimé, mais enfin, euh, c'est des jeux qu'on dans une année normale aurait pu très bien être des prétendants euh, au fameux Graal du jeu de l'année. Malheureusement, ils ont été évincés euh, par Baldur's Gate 3, Alan Wake et, euh, et par d'autres d'autres jeux comme c'est ça. C'est
0: le manque d'innovation parce qu'on peut parler aussi comme tu dis de Spider-Man 2 qui hum. finalement est alors est un bon jeu. Ça il n'y a rien à dire, mais c'est comme Tears l'air. of the Kingdom, n'a pas révolutionné euh, la recette initiale. Non. Moi, j'ai eu l'impression de jouer euh, au 1, au 1,5 et, euh, et d'arriver au 2. Est-ce qu'il faut... Euh, Menro, on fait quoi de Spider-Man 2 Parce que, messieurs, vous l'avez quand même mis dans le top 5 que je vous ai demandé. C'est vrai. Alors, Donc, pas moi. Non, enfin, pas toi. Non, mis non ah, pas c'est Elisa oui. qui l'a mis. Moi, j'ai mis non, aussi. T'es... Menro, tu ne l'as pas mis. Je sais qu'on était 2 sur 4 à le mettre.
2: Euh, non, ouais, c'est, c'est, Zelda et, et Spider-Man, c'est un peu la même chose, comme, euh, comme on disait, c'est qu'on a la supérieure version, quelque part. J'aime pas trop l'appellation 1.5, parce qu'ils amènent quand même beaucoup de choses, chacun. Mine m- m- de rien.
0: Delta Toile, c'est la meilleure innovation de Spider-Man 2. <rire> 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 Moi, je me suis éclaté.
2: <rire> mais mais euh, voilà, c'est pas suffisant, euh, peut-être, et euh, là, même... Le, le, je que ce soit Spider-Man ou même Zelda Zelda, moi j'ai passé 500 heures dessus à peu près c'est, c'est, c'est colossal, j'ai eu du temps un peu cette année dis euh,
0: <rires> mais... donc
2: <rires> en plus il y avait une vraie raison, c'est que Breath of the Wild je l'avais fait, Breath of the Wild, pardon, je l'avais fait vraiment d'une ligne droite c'était le début de l'aventure le stream et, euh, et là Breath of the Wild il sort c'était la c'est fin de l'aventure mmh. le stream euh, donc du coup euh, je me suis dit vraiment là, je vais aller jusqu'au bout et donc, j'ai vraiment mais quasiment tout fait, à part les corogus euh, mmh. tu vois, mais euh, il y a un truc qui, 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 qui est marquant C'est que plus tu joues et plus tu vois Les boucles de gameplay Et plus ça devient compliqué Et surtout ils n'ont pas retouché aux défauts principaux du premier à savoir les menus C'est cool de revenir à l'esprit du premier Zelda sur NES Mais ouais. pas les menus mmh. et Le menuing de Zelda il est complètement daté Et, et à contre, pour contrebalancer ben Baldur's Gate plus j'avance et plus il me fascine
0: ah mais Gate, tu vois c'est ouais. ça
2: le, le, le truc Donc, euh, et, et le Spider-Man euh, voilà il y a un sentiment de redite là, évidemment la, la, la carte a changé les pouvoirs font que le scénario change le, le, l'ensemble mais bon, on reste à Manhattan il y, y a quand même un sentiment de déjà vu
0: c'est ça que je trouve, après ce serait le premier c'est ce qu'on se disait, ce serait le premier Spider-Man ouais. qu'on aurait, on, on, on crierait au génie parce que le jeu est magnifique, il n'y a rien à dire comme le premier était magnifique euh, sur PS4, j'ai... moi j'ai eu cette frustration De de retourner en fait quelque part à un jeu que j'avais déjà. J'ai l'impression de continuer le premier. Et le le Miles Morales, je ne suis pas hyper emballée par l'idée des deux persos en même temps. Je n'ai pas trouvé que euh, c'était. En fait, j'étais frustrée du fait de ne pas pouvoir jouer avec celui que je voulais quand je voulais, sur l'histoire. Après, ça arrive quand quand même. Mais voilà, mais ça, c'est ma frustration personnelle. Souvent,
3: je trouve. Il y a quand même cette liberté de pouvoir changer quand tu n'es pas dans des grosses phases euh, narratives de pouvoir changer un peu quand tu veux. Moi, j'ai bien aimé cette liberté, euh, justement, de, de pouvoir changer, mais aussi de, de vraiment apprendre à, à, à connaître chacun des deux personnages mmh. et d'avoir une petite préférence pour l'un ou pour l'autre. Ta, ta préférence maïs Morales. T'as ta préférence
1: Ouais, pareil. malheureusement, je me euh, mais... trop cool son, son gameplay, mais le, tout le, monde... le flow de.
3: Bah, ils ont bien bossé le personnage. Je suis désolée pour
0: Peter ouais. Parker, mais il faut céder la place en fait.
2: Ah, <rire> Puis sort l'année où il y a le film est euh, la suite de oh,
3: l'animation
0: c'est...
2: qui est incroyable.
1: Comme
0: par hasard.
1: Non mais enfin vraiment j'ai trouvé que c'était un très très bon jeu, c'est non, un bon c'est un jeu bon popcorn en fait.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Si ça avait tout à aux Game Awards.
2: Il y aurait eu,
0: non, ouais. y eu scandale, contre, euh, non,
2: compliqué. Oui. Ouais. Bon, au sur final, une année maigre, ça aurait pu le
1: faire. Au
0: final, il repart avec rien quand même. Oui. C'était peut-être un peu sévère. Rien,
2: c'est un peu sévère aussi.
1: Ouais.
0: Rien, c'est peut-être un peu sévère quand même.
1: En fait, de Qu'on le nommer. La technique
0: sur le. Ouais
1: moi je trouve que de le nommer c'est déjà une bonne reconnaissance en fait euh, après s'il y a plus fort en technique ou autre en innovation et tout ça, il faut aussi, euh, faut aussi il faut aussi aller admettre.
2: après chez Playstation il y a quand même d'autres grandes licences qui sont incroyables, qui n'étaient pas là cette année mais euh, moi je veux dire l'annonce du, du God of War gratuit en DLC, en plus en mode roguelite, c'est un truc qui m'a complètement scotché et puis c'était vraiment dispo genre de jours après enfin...
0: ah oui ça c'était bien joué, ça c'était du... tellement pas mm-hmm. du Playstation voilà. mais, bon, moi ouais. je me suis arraché les cheveux dessus hein, mais bon ça, après c'est un autre problème sur ce DLC c'est... Il est exigeant. <rire> il est... Voilà, il est exigeant bien. Euh, autre adaptation qui fait débat ici, Hogwarts Legacy, évidemment. <rire> L'héritage de Poudlard. Donc, il y en a qui sont passés à côté, visiblement. Elisa et, et moi, on a bien aimé. Moi, je ne suis pas du tout une fan d'Harry Potter. Mais j'avoue avoir pris euh, un vrai plaisir sur ce jeu. Euh, peut-être parce que je n'aime pas Harry Potter. <rire> et que j'ai adoré me balader dans Poudlard. En revanche, ouais. je trouve que la reconstitution de Poudlard, bon sang, oh, franchement, je suis... Là-dessus Après, l'histoire, toi, ça t'a pas plu.
1: En fait, j'ai trouvé que c'était un, un beau parc d'attractions, dans le sens où euh, Poudlard, c'est un musée. En fait, on se balade, c'est hyper bien refait et tout. C'est très bien reconstruit, reconstitué. Euh, mais à l'intérieur, on ne fait rien. En fait, les cours sont inutiles. Euh, la trame narrative, au bout de 15 heures, elle part complètement en live. La map... <rire> Elle ne sert pas à grand-chose. Oh
0: bah enfin, dis donc, il y, a, y oh en a si, à parcourir si, si, quand si, même. Si. Mais ouais,
1: si. mais enlever, euh, t'enlèves Préaulard, La Forêt Interdite et Poudlard. En fait, tout le reste des Highlands, ça ne sert à rien, on n'y va jamais. Moi, je et les quêtes, euh, mis à part celle de euh, Sébastien Palo, mmh, euh, ouais. celle où on va vraiment dealer avec les sorts interdits et tout ouais. ça, impardonnable, euh, pardon. Euh, mis à part ça, j'ai trouvé le, les quêtes vraiment hyper bateaux en fait. Donc, euh, je n'ai pas, j'ai pas tant apprécié que ça. ça. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon premier jeu euh, qualitatif le... Harry mais... Potter. La suite sera suis... probablement excellente. Je
0: suis désolée, c'est, c'est le premier jeu du studio aussi. Alors, ah, ils,
1: ont fait, ils ont fait des... Euh, c'était quoi, Disney Infinity avant ouais, enfin, c'était C'est du... le premier jeu vraiment euh, Super vrai massif. quoi.
0: Je trouve que tu vois, rien que ça, c'était quand même à saluer. Alors sérieux, c'est, hum, ok, c'est soin. Warner derrière, mais
3: bon, Elisa, défend le truc. Euh, alors, <rire> pour le coup, je vais le défendre. Parce que, ou... parce que si, si je laisse la parole <rire> à Menro, tu vas être à deux contre un, je te préviens. <rire> je vais le défendre, mais en même temps, je ne peux pas dire ce que dit tu vois. Euh, mais effectivement, l'histoire est un peu redondante, elle n'est pas pas très très intéressante, on va pas se mentir. Mais euh, c'est tout le gameplay et la, et la diversité du gameplay qui fait que c'est hyper accrocheur. Moi, j'ai adoré bah, me balader dans Poudlard, euh, le, toute la map, en fait, réellement, parce qu'une fois que tu as le, le balai, etc., même mmh. en vol, c'est c'est très Super, satisfaisant, mais il y a aussi tout, tout l'aspect, euh, bah, par exemple, la gestion euh, de ta salle sur demande, il euh, y a la capture des animaux, il y a, euh, y a plein, plein de trucs, les quêtes annexes, où tu découvres des personnages, il y a plein de quêtes où, où c'est très très différent en termes de gameplay, je ne vais rien spoiler, parce qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas fait, mais il y a beaucoup de choses différentes. En fait, je pense que c'est un jeu où même, justement, les non-fans d'Harry Potter peuvent s'y retrouver parce qu'ils vont trouver des choses intéressantes à faire pour eux. Mais, effectivement, je, je, je t'accorde le fait que euh, l'histoire n'est pas très intéressante. Mmh. Mais quand on c'est cumule bien. des dizaines d'heures sur un jeu, c'est que dans un sens il nous plaît quand même tu moi vois. j'en suis à plus de 60 heures je crois sur ce jeu bah, je moi pas aussi, donc, euh, c'est que même si j'ai pas accroché à l'histoire j'ai, j'ai vraiment accroché à tout ce qu'il y a derrière quoi. mais je rigole mais je suis totalement d'accord avec toi sur le Panta, sur le fond de,
0: de, du mmh. jeu je pense que c'est un jeu à recommander en revanche pour des jeunes joueurs un peu plus mal porté, parce que c'est vraiment euh, extrêmement sympa euh, vos coups de cœur de ah. l'année alors moi je vais commencer je vais donner la parole à Elisa parce que je suis d'accord avec elle mmh. <rire> Elisa toi c'est Jussan oui, qui est quand même un des jeux à saluer, euh, un peu différent de ce qu'on parlait de jeux différents cette année. Oui. Euh, pitch nous, Jussan, as une minute.
3: Euh, oula euh... <rire> plus, non, alors, plus court que d'escalader. Je... Jussan, en gros, on n'a pas vraiment de contexte au départ de l'histoire, c'est juste qu'on incarne euh, une jeune personne qui est dans un monde un peu désertique et on doit euh, grimper. Donc on se rend compte qu'en fait, toute l'eau a quitté l'univers, on ne sait pas trop pourquoi. On... et en fait juste on, on grimpe tout en haut d'une montagne et en fait Jussan je, je l'ai adoré parce qu'il paye pas de mine mais qu'est-ce qu'il est innovant et, et intelligent en fait dans ses mécaniques de gameplay on, on se rend pas compte mais juste d'escalader cette, ce simple fait d'escalader eh ben, il le, rend, euh, le, le studio le rend hyper complexe et il faut réfléchir il y a des petits moments où la stratégie compte il euh, faut un peu réfléchir et on, on aime aussi découvrir euh, ces petits trésors cachés de l'histoire de Jussan qui est, euh, qui est très implicite si on ne la cherche pas, mais euh, qui est juste d'une douceur absolue. Quoi. Pas mal. Jussan, vous avez fait, messieurs
1: J'ai essayé un petit peu, euh, ça m'a plu, je me le mets de côté euh, pour les pour les soirées d'hiver, c'est <rire> au froid, dans ton plaid,
0: comme ça.
2: C'est un jeu qui est aussi incroyable par rapport à, à, à un petit peu le message euh, qu'il essaie de faire passer euh, dans un monde qui a tendance à... où l'eau devient une ouais. denrée très, très rare par endroit. Et donc, du coup, il y, y a tout ce, ce, ce pan de scénario. Et euh, donc, c'est une narration environnementale. Et euh, c'est, c'est assez habile, la façon dont c'est fait. Je crois que c'est le qui est derrière. Mm. Et, euh, et voilà, le, le, le jusant, c'est le moment où euh, l'eau se la marée se retire. La marée se retire, et c'est pas c'est pas pour rien, c'est pas un an gratuit euh, euh, dans tout ce que ça peut ça peut raconter. Et donc euh, voilà, moi j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir sur, je l'ai pas fini encore, euh, je l'ai fini sur YouTube, on va dire, mais euh, <rire> mais euh, pour pouvoir en parler assez. Mais euh, non, je, je suis euh, quasiment à la moitié. Et euh, il, il se renouvelle régulièrement aussi en termes de, de, de d'expérience et de décor. Et euh, moi, il me rappelle beaucoup euh, des jeux, euh, alors en mieux, hein, mais comme Rhyme ou comme. Mmh, euh, ça euh, comment ça s'appelle Même euh, un petit peu ce que fait Ueda avec euh, euh, le projet Traiko. Enfin, oui, ouais. voilà. Euh, pas, alors, pas Aiko, pas Shadows of Colossus, le, le troisième. Euh, euh, la Guardian. La ah, y a, y a Alors, beaucoup plus coloré, euh, évidemment. Mais ce côté euh, de, 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 de la narration par le vide, c'est mmh. vraiment euh, une, un des fondements de, 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 de la création de euh, Fumeto Ueda. Et je le retrouve un petit peu là-dedans. Donc, euh, vraiment, c'est pas qu'un petit jeu. C'est vrai.
0: Toi, t'as choisi un autre jeu, coup de cœur. C'est Metroid Prime. Le remake, le le master de cette année.
2: Oui, parce qu'il est passé euh, vraiment euh, dans la catégorie de par où t'es rentré, t'as pas vu sortir. (rire) euh, Mais euh, je voulais revenir là-dessus. Pourquoi Parce que euh, Metroid, euh, on on a souvent tendance à dire que Mario a créé la grammaire des jeux en 2D, que Zelda a créé Zelda 64, celle des jeux en 3D, d'action en tout cas. Et euh, on oublie souvent la saga Metroid dans tout ce qu'elle a apporté aux jeux vidéo. Et euh, pour le coup, de refaire euh, ce Metroid Prime, quasiment 20 ans après euh, on, on voit le, 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 le côté précurseur que ce jeu pouvait avoir dans son game design je pense que sans euh, metroid prime à l'époque on n'a pas euh, toute la série des from software les from software etc c'est-à-dire que le jeu, non pas par son exigence euh, manette en main, hein, ça, c'est, c'est, on ne l'a pas sur, sur ce Metroid, mais dans la façon dont euh, la map euh, est euh, pensée, ce côté à embranchement qui s'ouvre où on revient avec une porte qu'on a enfin réussi à ouvrir, et euh, euh, ce, ce côté satisfaction de débloquer des raccourcis, la, l'ingéniosité de, de, du level design, est vraiment, j'y retrouve... Euh, euh, les racines de ce que sera après les créations de, de, de Miyazaki. Donc, euh, ouais. vraiment, c'est un truc que euh, la, la, le remake est hyper bien fait.
0: C'est vrai qu'il est bien. C'est vrai il
2: qu'il est bien. A été, tous les modèles ont été entièrement refaits. Il est sorti à, à prix réduit sur, sur Switch. C'est, c'est, c'est intéressant de le noter aussi. Et donc, vraiment... Il, 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 il est re- vraiment très rejouable aujourd'hui même pour des joueurs qui ne l'auraient pas fait euh, comme ça, et il permet d'apprécier ce travail là donc euh, vraiment je voulais le remettre en lumière et puis dire qu'on attend toujours le 4
0: oui, c'est <rire> ça, ça allait être ma conclusion tu as raison, alors toi c'était un jeu dont on a beaucoup parlé récemment,
1: ouais, ouais c'est l'état de compagnie, alors là pour le coup pour l'expliquer en une minute ça va être enfer, non un c'est empire. mort,
0: puis on, après on qu'on va arriver à la oh, fin voilà. donc,
1: donc en fait c'est un jeu multijoueur où euh, il se passe des trucs de fou c'est un peu l'équivalent de Among Us en mm-hmm. termes d'ovni vidéoludique et ça joue énormément sur le vocal C'est-à-dire qu'en fait, on a un chat de proximité et on doit collaborer euh, avec euh, nos potes pour aller sur des planètes hyper, euh, hyper inquiétantes avec des monstres et tout ça et le but c'est vraiment de collaborer en discutant on a des talkie walkie, on dit ah je suis bloqué il y a un monstre et tout, venez m'aider et tout et c'est vraiment hyper drôle à jouer je vous le recommande.
0: Un bazar total ouais. euh, moi j'ai deux petits coups de cœur français cette année euh, c'est Chains of Senar Évidemment. que ah, j'ai incroyable. fantastique. on n'a pas faire une émission sans parler de Chains of Senar ouais. quand même, euh, que j'ai adoré pour sa proposition visuelle, ouais. euh, très moébus très colorée, ultra colorée et juste son concept de base, Bien sûr. Oui. vous êtes dans la tour de Babel, personne ne se comprend et il faut que quelqu'un arrive à traduire tout le monde et ça mmh. c'est votre rôle et le, le fait de se creuser les méninges pour comprendre, Incroyable. parfois ça m'a rendu dingue ouais. mais je suis venue au bout du jeu <rire> et j'ai vraiment adoré euh, c- ce côté vraiment différent, ça fait du bien en fait on parlait mmh. des jeux qui sont un peu innovants, qui font du bien euh, ça rafraîchit, moi vraiment Chains of Senar c'est un de mes jeux préférés de l'année c'est... Ouais, avec, avec Jussan aussi euh, côté français
1: c'est une tendance, en fait, ça s'appelle les euh, Knowledge euh, mm. Games, en fait. C'est les jeux où euh, vous-même, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu. Là, on apprend des langues. Mm. Euh, t'as d'autres jeux comme Outer Wilds qui sont incroyables pour ça aussi. Où on apprend des fonctionnements, on apprend des, des, des mécanismes. Mm. Et euh, c'est une vraie tendance euh, émergente dans le jeu vidéo de faire ces Knowledge Games.
0: Ça fait, ça fait un, bien, un bien fou, moi, je trouve. Et l'autre petit jeu que j'avais adoré, qui est tout petit. Ça, si vous êtes passé à côté, bah, ça peut se comprendre, mais vraiment rattrapez-le, c'est Dordogne, oh, qui, ah, qui oui. était oui, mon petit coup de cœur visuel aussi, oui. euh, avec sa petite patte graphique. C'est un jeu qui paye pas de mine, mais qui fait un bien fou. Aussi. ces
2: aquarelles. Euh... Euh, ouais, ouais. Très
0: aquarelle, ah, la qui, main, juste dire. l'histoire. Il y a ce côté un mm. peu rétro. Euh, rétro années 80 avec les deux duches qui <rire> circulent. Voilà, c'est un petit jeu qui prend en plus 4-5 heures, même pas, ouais. je sais pas mais, mmh. mais qui est à faire, euh, que vous pouvez rattraper en plus sur le Game Pass. Je crois qu'il est aussi disponible sur le PlayStation Plus. Enfin,
2: jusons aussi sur
1: le Game jusons, Pass.
0: joue ouais. sur le Game Pass mmh. aussi. Voilà. Des petits yeah. jeux français parce qu'on a eu une bonne année française.
1: Absolument. Et il y a des grosses vibes euh, le château de ma mère, euh, ouais. la gloire ouais, de mon clair. père, c'est, c'est très euh... Paniole, euh... Voilà. Mmh.
0: ça Et puis ça, ça, ça donne envie de retourner en Dordogne. Ouais. Pourquoi pas <rire> <rire> euh, En une phrase, parce qu'après je voudrais qu'on fasse vos recos cadeaux quand même. Le jeu. Qui vous a déçu cette année, Panta?
1: Starfield. Euh, parce que j'en attendais beaucoup, j'étais dans une grosse vibes euh, spatiale et genre le jeu en fait euh, m'a vraiment hyper déçu sur son gameplay, son exploration, euh, f- ses promesses que j'ai trouvé non tenues et euh, l'écriture, la mise en scène. Enfin bref, il n'y a, a pas grand chose que j'ai aimé en fait dans ce jeu.
0: Est-ce qu'il est rattrapable?
1: J- J'espère pour eux. <rire>
3: <rire> Donc vous ne ferez pas Starfield? Rita. <rire> Redfall. Il ouais. m'a plus frustré que déçu parce qu'en réalité il a beaucoup de potentiel. Mais... Vous en Bethesda, en fait,
1: ça fait ça. deux jeux Bethesda. Ouais,
3: ça... ouais, mais... Il a beaucoup de potentiel non. mais ouais il y a pas le travail derrière et c'est dommage quoi parce que vraiment adoré ouais. l'univers. Enfin j'aime bien moi. Mais moi aussi j'attendais beaucoup et j'ai un peu déçu. mais une déception ou pas cette année
2: Oui ma déception c'est le dernier Assassin's Creed euh, Mirage où j'ai salué le retour aux sources, en tout cas la, la, la logique d'avoir envie de revenir à, à, en quittant le, l'action RPG, enfin RPG, etc., et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus basé sur l'infiltration. Sauf que revenir à quelque chose, pour moi, ça a aussi été reprendre toutes les erreurs euh, qui, que, qu'on a dépassées depuis, et de, 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 re, de se retrouver avec euh, euh, vraiment des, des, une, une approche. Euh, un peu daté. Ouais. Et je j'en veux pas du tout au studio bordelais pour qui c'est le premier jeu en main sur, chez Assassin's Creed, parce qu'ils ont vraiment fait euh, un travail assez incroyable en termes de rendu graphique, etc. Mais euh, voilà c'est, c'est la décision de faire un petit Assassin's Creed, peut-être, euh, et qui, euh, du coup, n'est peut-être que là pour... C'était un DLC hein, qui a été mis en jeu, etc. C'est pour ça qu'il est moins cher. Et euh, il est peut-être là pour faire attendre un petit peu euh, les fans, parce qu'on avait vraiment essoré Valhalla jusqu'au bout. Et... Euh, je trouve que revenir à la logique de, d'infiltration, euh, on pouvait le faire mieux. Ouais. Et c'est dommage de cette cantonnée à reprendre vraiment euh, des, des logiques où on court sur les murs, sur les côtés, comme on, on faisait ça à l'époque de Unity. Et, euh, et, et voilà, il y, y a vraiment... Euh, euh, le, 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 l'open world en lui-même euh, qu'on soit de jour ou de nuit, les personnages font à peu près les mêmes choses, il n'y a rien qui change y a, on, on sent que tout est euh, euh, c'est un petit coup de, 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 de peinture par-dessus mais qu'on n'a pas vraiment changé les plâtres quoi.
0: Ouais, bon, bah, c'est bien donc
2: euh, je suis déçu euh, j'en attendais beaucoup plus
0: On va finir avec vos recos cadeaux alors, surtout à tous les deux. Vite, parce qu'on est hors t <rire> On est hors on est, on est, on déjà bon déjà Ma déception, c'était Flashback 2. Je vous le dis juste parce que mm. j'ai beaucoup porté le jeu oui. et qu'il <rire> est trop bugué et qu'il a perdu son âme en cours de route. Donc, refaites-le mm. un euh, en remake. <rire> <rire> euh, Elisa, t'es venue avec une petite console. Eh oui, Miu, c'est, c'est la Miou
3: Plus, qui est une petite console Regarde, là, petite euh, qui, vous, qui vous permet de jouer à plein, plein de jeux rétro. Alors, en fait, euh, c'est, c'est absolument extraordinaire. Vous mettez une petite carte SD avec tous les jeux que vous voulez, ça supporte toutes les, toutes les consoles rétro, la NES, la Super NES, les, les premières PlayStation, la, la, la Sega Genesis, enfin, vraiment... Sur euh, euh, une Game Boy Oui, format Game Boy, très portable. Vous pouvez l'acheter avec des petits accessoires, genre ce petit étui absolument incroyable et, euh, et en fait ça permet de jouer à tous ces jeux de, de notre enfance et d'en découvrir plein par la même occasion avec un écran qui est juste mille fois mieux que celui d'une Game Boy mmh. Ah bah, voilà. Combien euh, Elle est à 109 euros en ce moment à partir de 109 euros ça dépend les options qu'on prend euh, avec ou sans jeu la capacité de la carte mémoire etc. mais à partir de 109 euros D'accord Panta, c'est un livre.
1: Ouais, moi c'est un livre, euh, un très beau livre, euh, signé Al 236, un youtubeur euh, très réputé dans l'étrange et euh, dans l'art graphique, euh, et c'est un livre qui s'appelle Liminal et qui revient sur les liminal space, donc c'est ces endroits qui vous mettent mal à l'aise et qui sont graphiquement très euh, marquants, euh, et bah, je suis en plein dedans, je lis La Maison des Feuilles, euh, j'ai fait Alan Wake 2 qui repose énormément sur cette mmh. notion d'étrange et de euh, tout ce qui a trait à la fondation SCP et tout ça, enfin bref. Je suis dans un, un gros passage euh, étrange, paranormal et ça tombe totalement euh, bien d'avoir ce bouquin.
0: Ouais. Très bien mais une retenue de ou un jeu euh, euh,
2: Tous les jeux dont on a parlé aujourd'hui euh, en bien, euh, <rire> je, je les recommande. Euh, mais, euh, non, mais sinon, il y, y en a d'autres qu'on n'aura pas le temps de les aborder. Non. Mais euh, jouez à Street Fighter 6 parce que c'est un très très bel épisode. Mm. Le Mortal Kombat est pas mal du tout aussi. Si vous aimez les jeux de combat, il y, y a vraiment de, pas mal de choses à faire. Et euh, je, je parlais de remake. Celui de Resident Evil 4 est quand même très réussi aussi.
0: Il est pas mal et il est d'ailleurs euh, disponible désormais aussi, notons-le, sur Mac et iPhone. Oui. Ce qui est quand même assez rare pour être signalé. Et jouer moi, à Mario je... aussi. Hein joue à Mario Wonder. et jouer à, et jouer à Mario... Mario... Super Mario Bros. Wonder, c'est vrai Wonder. qu'on l'a pas dit, mais c'est oui. un, une des bonnes surprises de ouais. l'année. Ben oui, on en a pas assez de temps. Bon, mmh. allez, moi je finis, je vous conseille ça. Euh, c'est Start, la grande histoire du jeu vidéo d'Erwan Cario, une journaliste chez Libération et que vous pouvez retrouver aussi sur le podcast Silence on joue, excellent podcast depuis des années. Euh, excellent livre pour faire un tour de tout ce qui touche euh, à l'histoire du jeu vidéo, les grandes tendances et les grandes personnalités. Voilà, pour les fans de jeux vidéo, c'est ma petite reco, lecture ou cadeau Ça, c'est au choix. Euh, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cette première émission. Merci, Panta. Merci voilà. à toi. On te retrouve sur, sur
1: jeuxvideo.com, bien sûr. Ouais. Sur le YouTube, sur le site, euh, un peu partout, sur les réseaux aussi.
0: Partout. Elisa, journal du geek. Oui, tout, euh, tout à fait. Partout pour la rubrique jeux vidéo. Voilà. Et là, des vacances bien méritées. <rire> et Menro, le grand pop.fr, Tout à, à fait. À lire et à écouter.
2: À lire et à écouter, parce que c'est aussi en podcast, sur, sur toutes les plateformes.
0: Et ben voilà, parfait. Et bien écoutez, c'est fini pour cette émission Pré-Noël. Voilà, on vous a donné des idées de jeux à rattraper ou à éviter, parce qu'on est sympa. Et on va retrouver toute cette petite équipe eh bien, pour voir ce que 2024 nous attend. Nous, enfin, nous promet, plutôt, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est la suite, et on vous dit à très vite.